0: Nou ja, kom ons rap nou net stil vir oomlik vir die heren, ons het ons die lof besing, kom ons vraag dat hy ook vir met ons sal praat, sal werk, ons een bykie van een ander formaat gaan hee, maar kom ons vraag ook dat hy vir oogend ons sal help om te, te hoor wat ons moet hoor en, en om weer eens te sien op een nieuwe manier miskien. Ja, jyre, baie dankie dat ons die lof kon besing en ek soos nou gaan bezig wees met met die woord, meer as te ware, oor die woord gaan praat vir ons vraag dat hy ons ook daarin sal lei dier die gees, dat ons niks sal sê wat nie gesê moet word nie, maar dat ons sal sê dit wat nodig is. Asseblief, kom, kom werk met ons ook in hierdie ochend tot verheerliking van jy self. Ons vraag het net in Jesus' naam. Amen. Nou, broers en sisters, misschien het nou al gesien, toe jylle gekyk het na die Preekram werk dat ons ons wyk vir oggend nou af van ons uh, reeks van Romeyne. Ons is nog nie uh, heeltemal klaar nie. Uh, die oudelinge het my egter gevra in die lig van die uh, 500 jarige vieren van die reformatie waaraan julle sekerlik almal ook nou al bewus is om in die lig daarvan bietjie te kyk na die die sogenaamde vyf solas van die reformatie. Uh, julle sal ken die sogenaamde sola scriptura, sola Christus Uh, sola gratia, sola fide en soli deo gloria. Die skrif alleen, Christus alleen, geloof alleen, genade alleen, die eer van God alleen. Nou, die, die reformatie het nie uh, stikke daar oor uitgewerkt nie hoor, uh, dit is maar wat ons noem bekroepen, dit is wat onderliggend was aan alles waarvoor die reformatie gestaan het en die reformatoren uh, gestaan het. En die ouderling het my gevra om bykie te kyk na hierdie uh, sola's bykie te prada oor uh, ver oogend vir al, uh, wil ek nie 'n preek noem nie want mens kan net uit die skrif preek en viroggend wil ons praat oor die skrif eh, of begin praat oor oor die skrif. So dis waarmee ons eh, ons gaan besig wees vir die volgende 5 sondae of dalk een of twee sondae meer nog. Nou eh, in 1519 eh, was Martin Luther betrokke in 'n debat met 'n sogenaamde Johann Eck, 'n baie beroemde redenaar en nou uh, op sy kenmerkende weis het Lieter gereageerd en wat ek gesê het, uh, ek het natuurlijk aan die kant gestaan van die, van die roomse kerk van die dag, uh, en Lieter maak die volgende uitlating, nou as, as jylle al liter gelees het, Lieter het een verskrikkelike interessante manier om dinge te stel, uh, baie kras met die keer, baie grof ook, uh, maar uh, baie treffend, hy het die volgende gesê, hy praat nou met ek, hy sê, ek betreer dat die heilige dokter die skrifte binnendring so diep as die water spin op die water inderdaad, hy vlug van hulle soos die duivel van die kruis, daarom met alle respect aan die vaders, ek verkies die gezag van die skrifte wat ek aanbeveel by die toekomstige rechters, ek verkies die gezag van die skrifte wat ek aanbeveel by die toekomstige rechters. En hiermee lieter natuurlijk die roomse lering en die, die aansprake van die roomse kerk van die dag dat hy verwerkt, uh, Waarschijnlijk is dit, tot op daar die stadium, was dit die dapperste uitspraak tegen uh, die richting waarin die kerk van die dag uh, beweeg het. En, en hiermee kom Luther en hy, hy plaas hier die hele beginsel, die beginsel van die skrif alleen, sola scriptura, plaas hy op die tafel uh, met hier die uitspraak tegen Johan Ek. Wat bedoel Litterdame? Hy bedoel die skrif en nie die paus of die konsilies, konsilies is maar goed soos Ampersoen Noor is, uh, nie die paus, nie die konsilies, of enig iets anders is die gesag vir die christen, as het kom specifiek by die vraag, hoe word ek verlos nie? En natuurlijk ook, as het kom by die vraag, wie is ek, hoe moet ek leef? Die skrif alleen, is die gesag. Dit beteken natuurlijk nie dat uh, die reformatoren nie geweldig gebruik gemaakt het, bijvoorbeeld van die oude kerkvaderse geskrifte nie, moet nie fout maak. Maar die hoogste gesag, die finale gesag, sou die skrif wees. En dis uh, waar, waarvoor lieter gestaan het en het bereid was om te sterf vir hierdie beginsel. En ons gaan van oogend bykie begin kyk na hierdie sogenaamde eerste werkgroep van die reformatie, hierdie werkgroep Sola Scriptura, Ek sê, ons gaan begin kyk aan na, want ek, hoe meer ek nou nou aan my gewoorsleed, hoe meer ek besef, ek, ek kan onmoendlik dit in een sessie, selfs welk nie eers in twee sessies doen, dit wat ek graag sou wou doen nie. So ek wil heens met by twee geleent hiernaar kyk, volgend wil ek net ons met die vraag vraag, kan ek en jy hierdie document vertrouw, dis al? Kan ons die document als document vertrouw, dis al? Uh, en volgende sondag, as hier, wil ek En moet meer kyk na, wat is die aard van hierdie geskryf? Is dit een toerboek, een telefoonboek, een wetboek, wat is dit? Wat is die aard daarvan? Wat bedoel ons, as ons sê, dit gesagvol, en wat mate is dit gesagvol, hoe moet ons dit lees? So, dit is waarna ons, as die heren wil, volgende sondag sal kyk. Maar vir oogend net, kan ons hierdie dokument in ons hander vertrouw. Kijk, ons sit natuurlijk vir hier, nie as Duitsers in die 16e eeuw nie, nie. Ons Sitte hier as Afrikaans sprekende mense uh, in die 21ste eeuw. Baie dinge het gebeur sê die reformatie. Ek meen in die 16 de eeuw self, in die, in die tyd van die reformatie, uh, was die sogenaamde renaissance tydperk wat aangebreek het, wat mense al meer begin vraag vraag het. En, en, en in die 18e eeuw kry ons die verlichtingstyd, waar mense geweldig skeptisch begin raak het, vooral ook oor die skrif. Is maar noemal rationalisme wat ingekom het. Ons is nou natuurlijk al voorbij dit alles. Ons is nou al voorbij selfs postmodernisme. Ons is nou, wat die ouwe sê, postpostmodernisme. Post, die punt is echter, die Bijbel als dokument is geweldig onder aanval en, en jylle sal het weet. Uh, ons krij dit van ooral af, lees maar net, uh, lees maar net die, die beeld en die uh, briewe in die beeld en dan, dan sal jy dit raak see. So die vraag wat ons wil vraag is, hoe op aarde kan die uitspraak Sola Scriptura nog geld in die 21ste eeuw? En ek denk, dit is een vraag waar my baie christene bewustelik of onbewustel worstel, eh, omdat ons beïnvloed is door die, die wereldbeskouwing van ons dag. Is die bybel as geskryf betrouwbaar? Kan ek die woorde hierin vertrouw? Anders gestel, is dit tenminste een logische ding, en, en dit is belangrik, is dit tenminste een logische ding om hierdie geskrift te neem vir dit waarop dit aanspraak maak, namelijk dat dit die woord van God is. Is dit logisch om dit te doen? En ons moet eerlijk hierna kyk. Dit helpt nie ons pas vol struispolitiek toe nie, nou, nee, jylle weet wat bedoel vol struispolitiek, jy druk jou kop in die sand en jy sê maar net, man ek glo die Bijbel is die woord van God en ek hoor nie wat al die ander ons sê en ek ga net aan. Dit is vol struispolitiek. En ek denk nie, ons as skepsels van God moet so daarmee omgaan nie. Ons moet ons denken gebruik. Ons moet biologisch, nichter, redelijk, dinkie oor. So as moet eerlijk hierna kyk. Iemand het op een stadium, ek weet nie wie dit is nie, die stelling gemaakt, en het my altijd bijgeblei, in Engels nou, het kom daarop neer, en hy sê, dit wat die kop verwerkt, kan die hart nie glo nie. Dit wat die kop verwerkt, kan die hart nie glo nie. So is het baie belangrik dat ons koppe, ook in eenstemming is uh, met dit wat ons glo, anders kan ons nie het werkelijk glo nie, nee, so dit baie belang. Nou, ons moet natuurlijk onthou, en, en ek denk ons weet dit maar ons vergeet het misschien mis, mis, met die keer, ons moet onthou, die Bijbel soos ons het verdag, het natuurlijk nie prachtig toegemaak in een plastiek sakkie uit die hemel uit neergeval nie, nee, ons zou dit graag so wou gehad het, maar ongelukkig het dit nie so gewaard nie, dit het nie so gewaard Het baie, baie oud document. Duisende jare oud. En het het baie lang pad geloop om u die vorm te kry waar ons het nou het. So kom ons kyk ekie na die document. En ach, wat is, wat is volgend gaan doen? Krap natuurlijk net op die oppervlak aan. Dit is een geweldige groot onderwerp. En kan nie hele jaar lang net daarmee bezig wees. Nee. Maar kom ons denk net vir oomlik bykie aan die document. Kom ons denk aan die oud testament. Kom ons denk net bykie oor die oud testament hier. Uh, in die oud testament kom die frase, God het gesê, of die woord van die Heerheid gekom, tot so en so, hierdie frase kom, uh, amper 400 keer voor, en dit is in sy gevend, wat nog meer in sy gevend is, nog meer belangrijk is, is, as ons gaan na die Nieuwe Testament, en ons kyk, wat sê die Heere Jezus, volgens die Nieuwe Testament, oor die Oud Testament, dan is dit baie in sy gevend, nie waar nie, dit baie duidelik, dat Jezus beskou, dit wat God gesê het, en dit wat die bybelskrywer geskryf het, as een en die selve. Kom ons kyk ek ek na een voorbeeld, wat wil jy met sal met het raak sien. Blijf byk na uh, Matthies 19. Nou, baie van dit, wat ek nou volgens wil wees, ongelukkig sien, my sit nie so lekker raak in die 83 vertaling, nie so, jy moet eindelijk as, een vertaling hee. Alhoewel, Matthäus 19 is een geval waar ons wel die 83 ook kan gebruik. Nou, in Matthäus 19, het jylle gesprek over die echtscheiding, in vers 4 van Matthäus 19, maak Jezus volgens Matthäus hier die uitspraak. Hy het hulle geantwoord. Het jylle nie gelees, dat die skepper hulle van die begin af man en vrou gemaakt het nie? Daarom het hy, met ander woorde, die schepper, God, gesê, daarom sal een man sy pa en ma verlaat, en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Nou, in die vers kom uit Genesis 2 vers 24. Nou, blijf ons in Genesis 2 vers 24. As ek recht, is ek dood, syker, Ja, Sielig hier is, is 2 vers 4 dan wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, God het gesê, een man stel sy vader en moeder verlaat en sy vrou aan Maar wie sê dit hier? Wie sê dit? Wie skryf wie, wie sê dit? Sê dit? Nee, nee wie, wie, wie praat hier so? Nee, God praat nie. Nee. Wie skryver praat, die skryver skryf het. Sien jylle dit? Die skryver skryf het net. <laughs> en Jezus sê, God het het gesê. Sien jylle wat ek probeer sê? Van Jezus is dit wat die skryver van die oud-testement sê, en wat God sê, het lyk vir my daar, is nie vir Jezus' contradictie daarin. Sien jylle dit? Het is belangrijk dat ons draak sê. Kom, ek geef julle nog een voorbeeld, Paulus, en hiervoor moet julle ongelukkig nou die 35 tap vertaling, en die 83 verander net een bykie, en dan gaan het uh, verloore. Blab ek na Romeine 9, vers 17. Hier is net, net die teenoorgestelde. Hier is net die teenoorgestelde. Nou vers 17 van Romeine 9, die, die 83 vertaling, wat die meeste van julle al kyet, lees so, in die skrif sê God immers vir die faro. Dit is soos die 83 het, maar, maar letterlik is dit nie waar hy staan nie. Uh, jy, jylle sal het sien hoe dit is in die 53 vertaling daar staan, want die skrif sê aan Faroe, juist hiervoor dat ek jou laat optreden, dat ek, jou, uh, dat ek in jou my kracht kan toon en so mee. Nou bly nou na Exodus 9 vers 16. Exodus 9 vers 16. Wat sê jylle in, in Exodus 9 vers 16? Omdat nou wat sê Paulus, Paulus sê die skrif sê, hiervoor dat ek jou laat optreed, wat sê jylle in Exodus 9 vers 16? God sê, dit is directe aanhaling van God, so, so jylle hoor wat ek wat sê, so wat Jezus dit baie duidelik maak, dat wat die skrifte sê, sê God, kom Paulus, nou maak het baie duidelik, wat, wat God sê, sê die skrifte, Uh, of is dit nou anders om, maar, maar, maar julle sien wat, wat die punt is. Ons ken allemaal 2 Timotius 3 vers 16, Wat Paulus sê dat die hele skrif, en die hele skrif bedoelde natuurlijk daar, die oud testament op daarin staat, daar. ja. hy sê die hele oud testament is door God ingegewe, letterlijk geadem, let wel nie so dat jy uh, net slim kan wees vir die Bijbel nie, maar so dat jy toegeris kan wees vir elke goeie werk, so dat jy recht kan lewe. Maar is belangrik. Paulus sê, die hele oud Testament, die skrif, die oud-testement, is door God geadem. Door God uitgeblaas, soos jy dit nog meer letterlijk wil stel. Petrus, sê in 2 Petrus 1 vers 21, 8, die volgende, hy sê, want geen profees hoe hy dier die wil van die mens voortgebring nie, maar dier die heilige Gees gedraai, waar die heilige mens, dit is die oud-testementse skrywers waarvan hy praat, van God gespreek. So, onthou nou, dis, wat die Nieuwe Testament, hoe die Oude Testament sê, so, dit lyk vir my, uh, daar is geen twyfel, in die Nieuwe Testament, oor die feit, dat die Oude Testament, Godse woord is. Ons, ons kan nog baie, baie ander aanhaling gebruik het. Maar ek dink, uh, dit wat ons gebruik het, is genoeg. So wat ek nou wil doen, is om specifiek die Nieuwe Testament als document onder die loep te neem. So ons gaan nie specifiek nou werk met die oud-testement, mens kon dit ook doen, maar uh, vir volgendse doeleind is, kom ons focus nou net op die Nieuwe Testament en ons gaan kyk, kan ons die Nieuwe Testament vertrouw as document? Want dan kan ons met redelik zekerheid sê, wel, ons kan dan dit wat die Nieuwe Testament sê, hoe die oud-testement, toch ook vertrouw. So kom ons plaas die Nieuwe Testament onder die strengste moendelike menselike toetste, toetse, om te kyk of die, die Bijbel as geskryf die toets slaag. Nou jaren gelede het die, die, die militair historieke C. Sanders uit uh, die boek geskryf Introduction to Research in English Literary History en hy het gesê daar is basis drie toetse wat je kan neerleef enige antieke dokumente om te toetsen of hierdie document betrouwbaar is. Nou, antieke documenten is documenten van, van 1000 jare oud. Waarvan ons nie meer die oorspronkelijk het, enigszins die oorspronkelijk het, dis die documenten waarvan ons praat. So, dat drie toetsen wat jy toepas op hierdie document, om te kyk, is hulle minste betrouwbaar? <klas> kan ons vat dit wat hulle sê. En die eerste toets is wat hy genoem het, die bibliografische toets. En daar vraag jy die volgende drie vraag. Jy vraag in die eerste plek, Hoe baie manuscripte het ons van die oorspronklike document? Nou, een, een, met een manuscript is bedoel een handgeskrewe kopie, want dis al wat ons het van hierdie geskrifte. Is handgeskrewe kopie van die oorspronkelijke een. So, jy vraag, jy vraag die vraag, hoe baie handgeskrewe kopie het ons van die oorspronkelijke? Dis die eerste vraag wat jy vraag. En dan vraag jy, hoe goed is hulle? Wat, is hulle in een goeie toestand? Of is hulle allerhande duidelijk allerhande teenstrijdighede en foute in hulle. En dan die derde vraag is, hoe nabij is hulle in tydspan van die oorspronkelikte? Met andere woorde, hoeveel jaar na die oorspronkelijke document het hierdie goed ontstaan? So dit is die drie toetsen wat die vrouw onder die, of die drie vraag wat die vrouw onder die bibliografische toets. Dan is daar een tweede toets wat hy uh, sê wat aangeleemd word, dit is wat hy noem die externe bewijstoets. Wat, ons, wat hy daar doen is om te kyk, is daar ander gesk, geskryfte inskrypties wat het ook al mag wees Um, wat dit wat in hierdie geskrift wat jy nou wil onderzoek, gesê word, bevestig. En dan word, praat ander geskrifte of inskripties van die dag oor die selle goed. en dan weet jy wel, hierdie oudens praat waarschijnlijk die ware. Nee, so is dat ontemporaire bronne wat het bevestig, om het jy aanvoudig te stel. En dan een derde toets, wat ons noem die interne bewijstoets, waar jy, waar jy bloed die vraag vra, dit wat ons hier sien in hierdie dokument self, Skryf die skrywer waarheid, of skryf die leen? So dit is die drie toetsen. En nou moet ons die Nieuwetestement daar aan onderwerp. En kyk hoevaar die Nieuwetestement. Eerstens die bibliografische toets. Hoeveel manuscript het ons van die Nieuwetestement? Ons, ons het hier die oorspronkelijke. Ons het geen oorspronklike boek van die Nieuwetestement. Hoeveel manuscript het ons? Hoeveel handgeskrewe kopie het ons? Wel, nie minder nie as 20.000 waarvan elk of een deel van die Nieuwe Testament, of die hele Nieuwe Testament bevat. En dit is indrukwekkende getal, hoor. As jy dit vergelijk met ander antieke document, en ek wil jylle nie verveel met uh, allerhande, dit kan vreselik uh, baie doen met statistieke getalle, so ek, 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 ek ga nie alles noem wat ek kan noem nie, maar net een of twee voorbeelde. Bijvoorbeeld, want nou nou, ons sê daar 20.000 manuscripte van dele van die Nieuwetestement of die hele Nieuwetestement, van Caesar's Galise oorlog, baie bekende antieke geskryf, Caesar's Galise oorlog, het ons net nege of tien kopie. Die beroemde Iliad, die boek Iliad van Homeros, dalk het jylle al vir omgeskryf, dalk weet jylle glad nie waarvan het praat nie. Um, maar hierdie boek is ook een antieke boek. Hy, dit, uh, hierdie boek kom hier naast van die Nieuwetestement net wel, hierdie bekom nie naast aan die Nieuwetestement, maar daar is net 643 manuscripte van die oorspronkelijke. Onthoud, die Nieuwetestement is 20.000. Maar goed, hoe goed is hierdie coupé? Nou, ons moet het van elkaar sê, daar is 200.000 variante leesings in die Nieuwetestementische manuscripte. Nou, op die oogaf lyk het, hoef, dan kan ons op ons so glad nie vertrouw nie, totaal onbetrouwbaar. Maar as jy nou nader onderzoek instel, dan kom jy achter dat, meestal het hierdie variant het bloot te doen met taal en spelling, want ek my nie goed is oorgeskryf. So sekere voogwoorkies het uitgeval enzovoort, jy ons het het oorgeskryf, ons handgeskrywe kopie. En nou moet ons indouw, dat as een variant in 3000 manuscripten bijvoorbeeld voorkom, dan het jy 3000 varianten hoor. En daarom, Is baie interessant, daar is bijvoorbeeld vastgesteld dat net 400 van hierdie variante kan enige effect hee op die gedeelte waarin hulle voorkom. En nog verder is eindelijk net 50 van enige betekenis. En as jy nog verder gaan, iemand soos Philip Schaaf, die baie bekende uh, historicus, heeft gesê dat nie een van hierdie variante, met dan over hierdie verskille wat voorkom in die manuscript, nie een van hierdie beinvloedt een artikel van die christelike geloof of christelike gedrag. Hoe Hoevaar die ander geskrifte? Wel, hoe, een voorbeeld, hoe meer Iliad, waar ons net te verwijs, het, het, 20 keer meer gevallen waar die oorspronkelijke woorde bevraagd teken word. En, en net so interessant het, ek weet hoe julle het besef, ek, ek het nie het, ek het ek besef nie, Alexander die Grote ons het niks van hom, wat einde vertrouw kan word. Maar allemaal geloorde, was iemand soos Alexander die Grote, waar hy boeken oor hom geskryf. Ons het einde, dat geen betrouwbare dokument. Nou, weet het alles, die, kan my sê, dat die hoeveelheid manuscripte, waaronder ons nou gekyk het, en dan die vertalings en die aanhalings, wat ons kry in die kerkvaders, die vertalings en die aanhalings van die kerkvaders oor dit wat ons kry in die manuscripte, Al hierdie goed is so baie, dat die oorspronkelijke weergave, van, met andere dit wat oorspronkelijk neergeskryf is, verseker evers bewaar geblij het. Ons hoef nie te twyfel daar nie, want het net te veel, uh, jylle jy verstaan, het net te veel, behalwe vir al die manuscript, al die vertalings en die aanhalings dier die kerkvaders, ons, ons kan weet dat dit wat ons heet, Het is gelijk aan die oorspronklike. En geen ander antieke document van die wereld kan daarop aanspraak maken. Geen. Dit breng ons bij die derde toets. Of, 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 of die derde vraag onder die toets. Hoe na bij een tijdsverloop is die manuscripte wat ons het van die Bijbel aan die oorspronkelijke heen? Toen sonder om die uh, technische aspekte hierop in te gaan, hierdie is, dit uh, kan vreselijk ingewikkeld hierop gaan, eh, uh, Die vroegste hoofddokument wat ons het, kan gedateerd word so 350 jaar naraan die gebere waarna dit verwijs plaasgevind. Nou, het is een geweldige gaping, verseker. Maar, as het vergelijk met ander antieke dokumente, dan kom het bykie in perspektief. Nee, die vroegste oorblevende manuscript van die Galliese oorlog, word in so 90 na Christus gedateerd, Met andere woorde, dit is jaar na die oorsprong. Duisend jaar na die oorsprong. Die, 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 een maar die, die kleinste gaping is is, is, is leweise Romeinse geschiedenis. Dat is 400 jaar gaping. Goed, dit is die bibliografische toets. En jy kan sien wat die bibliografische toets betref, die bybel staan absoluut boe aan by Boe aan ouwe antieke geskrifte, dit is die meest betrouwbare document. Ek het nie eens na, ach, al Plato'se geskrifte enzovoort, allemaal aanvaard Plato en Socrates. Maar niemand weet, wat het ons van hulle nie? Maar goed, dis is, ek gaan nou nie helpen. Die externe toets. Is daar enige contemporeire bronne, wat die bybelse stellings bevestig? Nou, uh, natuurlijk, Iemand wat, wat baie dinge bevestig, wat in die Bijbel is, is die sogenaamde, of is die, is, is die uh, joodse geskiet skryver Josephus. Nee, hy skryf baie dinge wat uh, in die Nieuwe Testament gevind word. Maar vir my is een nogal belangrik, en dit is Irenaeus. Nou, Irenaeus was student van Polycarpus, en Poly Polycarpus was weer een disciple van Johannes. Die Johannes wat uh, die evangelie van Johannes in openbaring geskryf het. En hierdie Irenaeus skryf in een van sy dokumente die volgende. Hy skryf, ek lees dit in een Afrikaans. Matthies het sy evangelie gepubliseer onder die Hebraers in hulle eie taal, die Petrus en Paulus die evangelie in Rome gepreek het, en die kerk daar gest, uh, gestig het. Na hulle vertrek het Marcus, die disciple en interpreteerder van Petrus, self in geskrewe vorm die inhoud van Petrus geprederking aan ons oorhandig. Lucas, die volgeling van Paulus, het in boekvorm die evangelie wat deur sy leermeester gepreek is neergeskryd. Johannes, die disciple van die Heere, wat ook tegen sy boors geleid het, het sy eie evangelie geproduceerd, terwijl hy geleefd het in Ephese in Asie. Dit is wat Irenaeus sê. Ek denk nie, mens kan naderkom as dit nie. Hier het ons die woorde van een persoonlijke vriend, van een vriend van die, die oorspronklike ooteers van die Nieuwe Testament. En hy bevestigde. Hy bevestigde. Ek wil het die laatste iets noem onder die toets, bieke van een ander aard, maar het gaan oor Sir William Ramsey, dat het julle al van hom gehoor, hy was a, baie, baie briljant op sy tijd, een van die briljantste archeoloog gewees. Uh, hy was professor in klassieke kunst en architectuur aan Oxford, hy het nege eerdokters graad op die stadium besit, uh, aan universiteiten in Europa en in Amerika. Uh, in 1906 is hy tot ridder geslaan, vir sy dienst aan die akademiese wereld, en, en hy is opgelei om te weis, aan te dui, dat die bybel nie rechtig, akkurate historische feite bevat. En hy het hem dan ook voorgenoem, specifiek om te werk op handelinge, en aan te dui, bijvoorbeeld onder andere, dat handelinge nie geskryf is door Lucas, nie maar door een ander skryver 100 jaar later. Maar hoe verder hy gegaan het, hoe meer het hy achtergekom, hy, hy is verkeerd, en hy moes Hy moes teruggaan op sy, op, hy moes afstand doen van al sy idees. En nog interessanter, <coughs> hy het vastgesteld, dat Lucas' beskrywing van die plek Iconium was correct, terwijl latere die historie verkeerd was. En daarom het hy uiteindelijk die volgende gesê, oor Lucas het gesê, hierdie uteer moet geplaas word onder die grootste van die historie. Dis Sir William Rames. So, ek denk wat die externe toets betreft, slaag die Nieuwe Testament met vleende vaandel, nie waar? Kom ons kijk nou na die interne toets. In andere woorde, het die skryvers die waarheid gepraat, oor die aangeleedde leentede waardier er al geskryf, het. Uh, dinge wat nie dier die externe toets een bewys kan worden. Nou, dit is nie een eenvoudige taak nie, ne. Kijk, die persoon wat wil waag om een opinie hier te gee, moet, indruk, moet indrukwekkende kwalifikatie sê. Ek dink jylle sal my saamstuk. Ek, ek dink nie aan die verskillende types materiaal waar die bybel bestaan. Ek meen, daar is gedichte. Wat jy nie kan lees soos die historische gedeeltes byvoorbeeld. Daar is gedichte, daar is geschiedenis, daar is wette, daar is lirieke, daar is gelijkenisse, daar is persoonlijke memoires, daar is persoonlijke briewe, daar is weisjes En daar is dan nog die, die sogenaamde apokalyptische en profetische materiaal wat totaal iets anders is. So as jy wil begin om my opinie te te gee oor praat hierdie ouwens die waarheid of nie, moet jy het kennis heen van al die genres. En hierdie materiale is geskryfd ten minste 40 verskillende auteers, met tussenpozes, en het eindelijk strek dit oor die tijdperk van 1500 jaar. Hoor jy dit? 1500 jaar. Is geweldig. In hierdie auteers kom uit verskillende tijdperke en la van die samenleving, en het verskillende persoonlikheid, een persoon een keer, een persoon in die skryfstijle en vaardighede, en dis maar net die begin van die kriticie, met andere woorde die oons wat nou die bybel so wou verkeerd bewys, dis, dis nie die begin van hulle probleme, uh, want as jy wil bewys dat die bybel in ander verkeerd is, dan moet jy baie baie goeie kennis heen van Grieks, Hebreus en Armees, voor jy enigens jy mond kan oopmaak. Tesame daarmee moet jy baie degelike kennis heen van die context waarin elke boek geskryf is, die omstandighede van die persoene aan wie geskryf, daarvan moet jy ook kennis draag, dan kan jy eerst begin, om die bybel te probeer, vernietig. Die grootste probleem is, is echter dit, die bybel is geen tekstboek, vir enige vakgebied nie. Die bybel, en ons sal nou volgende zondag daar oor praat, handel oor die groot verhaal van die werkelijkheid. Die bybel gaan oor God, die mens, en die geskapen werkelijkheid, en die verhouding met mekaar. Dit is waar die bybel gaan en geen eerlijke intelligente kritikus kan daarop aanspraak maak dat hy gezagvol op hierdie gebied is. Dat hy autoriteit op hierdie gebied is. Hoe op aarde kan jy dit doen sonder om van jou kop af te wees? So die, 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 die hele onderwerp is eindelijk buiten die raamwerk van enige menslike wese. Maar kom ons kyk, wat sien ons binnen in nou die nieuwe testament? Ons het reeds gesien dat uh, die oud-testement, maak daarop aanspraak dat het nie die woorde van mense is nie, maar ten diepste die woorde van God. En, en ons gesien, dit is wat die Nieuwe Testament uh, oor die oud-testement sê. Maar as jy na die Nieuwe Testament self kyk, wat sê ons in die Nieuwe Testament self? Kom ek geef julle, julle kan net uh, samen met my naaslaan of julle kan my net luister. <coughs> kom, ek, kom ek geef paar uitspraak 1 Korinthus 14 vers 37. Daar sê Paulus die volgende. 1 Korinthus 14 vers 37. Hy sê, as iemand meen dat hy profeet of geestelike mens is, moet hy erken, dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Heere is. Dan 1 Thessalonians 2 vers 13. Hier is een geweldige belangrike vers. 1 Thessalonians 2 vers 13. Weer Paulus wat aan die woord is, hy sê daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe jylle die woord van God ontvang het wat dier ons verkondig is jylle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie maar soos dit waarlik is as die woord van God wat ook werk in jylle wat glo Hoe duidelike kan jy wees as dit? Paulus sê, Paulus sê, dit wat ek in julle verkondig, verkondig het, ek is so blij julle dit aangeneem as die woord van God, want dit wat het is, en, en dit werk in julle, dit is die lewende ding, dit, dit werk. In Galaties 1 vanaf vers 11 sê Paulus die volgende, baie belangrik, hy sê, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie, wat dier my verkondig is, nie na die mens is. Vers 12 van Galatius 1. Want ek het dit ook nie van een mens ontvang of geleer nie. Maar door die openbaring van Jezus Christus. Kom, ons kyk my net vandag na openbaring, ek gaan nou paar uitlaat. Openbaring 1 vers 1 en 2, ek sê die volgende, die openbaring van Jesus Christus, wat God omgegeet, om aan sy dienstknechte te toon, wat gau moet gebeur, en wat hy door die sending van sy engel aan sy dienstknecht Johannes te kennis gegeet, te kennis gegeet. Wat getuig het van die woord van God, en die getuiging van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. En dan openbaring 22 vers 6, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betrouwbaar en waarachtig, en die Heere, die God van die Heilige Profeet, het sy Engel gestuur om sy dienstknecht te toon, wat gauw moet gebeur. Uh, ons, ons weet, uh, uh, openbaring is dinge wat Johannes gesien het, maar wat het hy gesien? Hy het gesien, dit wat aan hom gewijs is, dier die Engel. Dit kom direct van God. So dit is direct aanspraak wat die nieuwe testament maak, dat dit wat hulle skryf is van God, maar nou kan hy ook, ook vra, maar as die ander aandeding dat hier ons die waarheid skryf, en nie goeders bikkie draai nie, kom ek gee net een voorbeeld, in 1 Korinthus 15, waar Paulus skryf, en ons het al hierna verwijs, Paulus sê, uh, die opgestande Heer het aan 500 broers te tegelijk verskryf, en dan sê die volgende, hy sê, waarvan sommige nog leef, Hoekom is dit vir my belangrike uitspraak? Dit is belangrijk om reed het enige ou wat in die tijd geleef het kon Paulus opvat op hierdie aanspraak en, en as hulle so gevind het, dit, dit is nie so nie daar is nie nog ouwens wat leef na wie dit toe kon gaan nie, so Paulus geskryf net eenvoudig nie, nie oorleef het, want dan het hy nons is gepraat maar dit het oorleef terwyl ons praat van die uh, uh, die opstande miskien sal iemand sê, maar, maar wacht wacht Daar is sulke verskillende weergaves van die opstandingsverhaal in die evangelies. Is dit nie bewys dat die ouwens nie rechtig die waarheid geskryf het? My antwoord is nie, dit is juiste bewys dat hulle die waarheid geskryf. Het is juiste bewys dat hulle ooggetuies is. Want klomp ooggetuies. As hulle iets beskryf, gaan nie die selwees nie. As dit die selwe is, wees dat hulle dit gekook. Dit gesê, oké, okay, ook om jy skryf dit en dan skryf ek verstaan jy. Juist die feit dat die, die opstandingsverhalen verskil, weist ons hier te doen het met waarheid. Dit is geskryf soos het gebeur het. Ek het al na verwees, die blote feit dat hulle bijvoorbeeld ook verwees na die feit dat vrouwens eerste Jezus gesien het, na die opstanding, is een bewys van die waarheid van die geskryfte, want as jy, as jy wou iets gezagvol produceer, dan zou so jy nooit vrouwens jou getuies gemaakt het in die tijd nie, want vrouwens was net eenvoudig onbetrouwbaar. Jus weet al alveel vandag betrouwbaar is, maar goed, in die tijd was, dit is nie gesien als betrouwbaar, so jy zou dit nie gedoen het, in jou geskrif, tenminste, nee, so dit is verder bewees, dat dat um, hylle skryf die waarheid, En dan natuurlijk, Hebreeus 1 vers 1 en 2, waarin ons al baie gekyk het, sekerlik een van die belangrikste verse in die minuuteste. Hebreeus 1 vers 1 en 2, sê, in die verlede het God baie keer en op baie manieren met ons voorvaders gepraat door die profete, maar nou, in die, die laatste dag, het hy met ons gepraat door die sien. God het om, dierweer hy die wereld geskip het, ook erfgenaam van alles gemaakt. Hebreeus 1 vers 1 en 2 sê, dat die laatste volkome woord van God is so volkome, is so volmaak, dat het God self is wat mens geworden. Hy kon nie beter communikeer, as dit nie, je kan nie beter communikeer, as, 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 as om jou self te communikeer. God het om self so duidelijk so, so gecommunikeer, dat hy om self het. Jezus. En alles wat Jezus geskrywe het, en gesê, is wat ons het in die wet is En in sekere sin, dit is baie interessant, ek wil nie lang op ingaan nie, maar, dat ons sien in Jezus, geef vir ons as de ware aanleiding van, van, wat, hoe die Bijbel werkt. Nou, Jezus was God, wat mens geword het in een sekere tyd, historische tyd, hy het gepraat en hy het gelijk soos die mensen van sy dag, maar hy was meer as dit. Hy is God self. En hy is God sy laaste woord. En dit sê vir ons iets van die Bijbelse karakter. Die Bijbel, is in een kant uit die godelike karakter, maar aan die andere kant is dit menselijk. Dit is door mense geskrywe in mense taal, in een menselike geschiedenis, met menslike begrippe, wat gebund was aan daarie tyd. Gelyk het soos daarie tyd. Maar het die godelike karakter. En, en, en dit, dit geef ons as een ware sleutel om te verstaan, waarmee ons te doen het. Maar goed, dit is Hebraeus 1 vers 1 en 2. Geweldig, geweldig belangrik. Maar nou, net baie vinnig. Een vraag waarmee baie mense worstel is, wie het besluit, dat die 66 boeken wat ons nou heet, die Bijbel moet vorm. Want dat was toch baie ander, en verseker was dat baie ander. Baie, baie ander. Boeken. Maar ons maak natuurlijk een onderscheid, ons, ons maak hier onderscheid en sê, dit wat ons hier het, is die sogenaamde kanonieke boeken. Die woord kanon betekent maar net maatstaf of maatstok, dan andere woorden, dit, dit het voldoen aan een sekere maatstaf. Uhm, en die ander, die sogenaamde apokriewe boeken, het nie voldoen aan hierdie maatstaf. Maar dit is een vraag voor baie christenen, wie het besluit nou, dat hier 66 nou is die kanon? Uh, is daar die andere boeken wat moet bykom, nie? Kan daar nog geskrywe word, verdag dat boeken wat moet bykom. Dit is een vraag, nee. Net een paar vannige opmerkings daar Die kanon van die oud-testement, soos ons het verdag in die bybel krijg, dan word die boeken sonder die apokrieve boeken, baie interessant, dit geld reeds in die tyd van Jezus, dit betekent nie, was nie een vormpje in die Nieuwe Testament, die tyd van Jezus nie, maar dit het reeds rondbeweeg in die Nieuwe Testament, Jezus kon die boekrol van Jesaja optel en so meer, dit was nie in die eenheid saamgebind, die verzekering, maar dit was reeds daar, die kanon was reeds daar, en Jezus maak daarvan gebruik, niemand kan andei, wanneer, enige iemand die die kanon zou maak nie. Dit, 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 dit was daar. <laughs> ga nou weer iets daar sê. So dit die oud testament. Die geld vir die nieuwe testament, dit is so dat die mens in baie boeken lees, dat, dat, dat van die nieuwe testamentse boeken het eerst in, in 390 na Christus, by die sogenaamde konsilie van Kartaalgoek. Daar hulle eerst deel geword Van die, van, die, van die Nieuwe Testament, mens lees dit in baie, baie boeke. Maar as mens na hierdie, nou, weer eens consilie, is maar iets soos amper soos een noorde sitting, as een mens na hierdie consilie sy se, se, se akte self gaan kyk, dat is dan net een artikel wat hier oorgaan, en hierdie artikel, luist so, daar was ook ooreenstemming op hierdie punt, buiten die kanonieke geskrifte mag daar niks in die kerk gelees word onder die naam godelike geskrifte nie, that's it, Met andere woorde, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, die consilie, hierdie synode, wat jy dit ook al wil noem, het nie die kanon vastgestel nie, hy het net verbied dat enige ander boeken bykom by dit wat reeds kanon was, wat reeds aanvaar is, wat reeds gebruik is in die kerk. Met andere woorde, die kanon het reeds bestaan, lang voor hierdie consilie, lang voor 397 na Christus. Dit is interessant, uh, daar was een kettergeweed, Ma, uh, Marsion, ek weet nie of jy al van hom gehoor het nie, hy, hy het sy eie so hy het amper so iets soos een bybel saamgesteld, en, en daar was luide protest tegen hom gewees, en die ouwens sê, maar hy is een sneier en verminker, hy is een sneier en verminker van die woord. Maar hoe kon hy beskuldig word dat hy een snijer en verminker is, as daar nie al reeds iets, iets was om te snij en te verminkte. Nee. So die conclusie is, dat die kanon het reeds in die begin van die tweede eeuw, was daar reeds, een kanon. Boeken wat ges, as gesag aanvaar is. Maar daar kan geen oomlik aangewees word, waar waar een of ander groep mense of vergadering besluit het, ok, hierdie, pick and choose, vat hierdie een losdaien, vat hierdie een losdaien, daar kan nie so iets aangewees word. Dit, dit dit lyk vir mens asof die, die geskrifte, een sekere klomp geskrifte as terware hulle self opgedring het aan die kerk dis wat gelees is en op een stadion het die kerk net een lijn getrek en gesê ons gaan nie, die ander goed wat nou rondbewege en nou daar was baie wat rondbewege dit is duidelijk dit pas nie hoekom pas dit nie, dit is ons volgende vraag waarom het sekere geskrifte kan omgeworl Die eerste ding wat duidelik is van die boeken wat deelgeword van die kanon, beide in die nieuwe en die oud-testement, is dat daar een eenheid lee wat veranker is in die een oud Met ander oor, een mens kom achter, dis een oud-teer wat hier nie werk is. Das, da's net te veel van die eenheid. Ek het reeds verwijs na die oud-testement waar mens baie keer die, die uitspraak krij, so spreek die here of God spraak oor so en so. En het is baie duidelik dat, dat die boodskapper sy bericht net so letterlijk, nou gaan weergees wat ons vandag 'n voicemail zou doen. Dit is die woorde van die Heere. Nou, baie belangrik, die Nieuwe Testament het baie duidelijk reeds aanvaren dat so ou Testament kanon is, want die Nieuwe Testament praat van die skrif of skrifte, enkelvoud of meervoud. Die Bijbel, of die Nieuwe Testament hanteer die Oud Testament as een eenheid, daar is die skrif. Daar is, met andere woorde, vir die Nieuwe Testament was daar een skrif, die kanon. En daar was andere boeken wat nie deel daarvan was. En, en hierdie skrifte is aangehaald, so ek sê, as een gesagvolle bron. Weer jens, daar het apokriewe boeken verseker ingesluip. Vooral in die Griekse Bijbel. Um, het het ingesluip in, in die grustelijke Bijbel. Maar het is baie makkelijk om achter te kom wat is Wat het die Nieuwe Testament beskou as kanon en nie? As mys kyk na, 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 na wat Jezus sê, Jezus praat van Moses en die profete en die psalms. Hy sê Mooses en die profete en die psalms praat van hom. En, en dit geef vir ons een baie mooie aanleiding van, wat was die kanonieke geskrifte van die Oud Testament? Dit was die, wet, die profete en die geskrifte. Tora, Niveem, Ketoveem en die Hebreus. Dit, dit, dit is die kanon van die Oud Testament. Interessant, Petrus, uh, Petrus sê dat Paulus' ges, werke ook geskriftigd. Gaan kijk maar na 2 Petrus 3 vers 15 en 6. So dit is die ou testement So die oud hoe hoekom die boeken kan omgewoord? Daar was een eenheid wat duidelik was, het was duidelik dat God hier die woorde gesprek het, en Dis soanteer door Jezus en die Nieuwe Testamentise auteers. Maar wat van die Nieuwe Testamentis? Wat er maatstaf is gebruik? Wat er boeke het het gemaakt? Het hulle self opgedring? Let wel, is nie door, door een of ander besluit gekies nie. Wat er boeken het van self naar voren gekom? Wel, jylle sal aan jou, Jezus sê in Johannes Evangelie, ek sal jylle in die volle waarheid lei en na die uitstorting van die Heilige Gees gaan skryf die ouwens die verskillende Nieuwe Testamentise boeken. Wat was die maatstaf geweest? Wat er boeken het hulle self opgedring en is aanvaar dier die kerk uiteindelik. Die wat geskryf is, dier oor, of oog en oor van die opstanding van Jezus en ons wat in een nauwe verhouding met hulle was, met andere woorde hulle disciples as te waard. Dis die geskryfte wat aanvaard is, nie ander nie. Die en die oog en oor van Jezus was nie. Gaan wees maar een Johannes, wat, 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 een Johannes wat, die, wat die skryver sê, ons het om gesien en ons het om gepraat en ons het hom gevat is die ouwens, wie sy geskryfd is. So, dat is die eenheid van ooteer. En die eenheid van ooteer, en die eenheid van, van die bron word onderstreep dier die eenheid van die inhoud. Nee, ons on, of, volgens volgensom nog bieke meer daar praat, maar Jezus sê in Johannes 5 9, die hele skrif, die houd is met praat van my. Dat is die in die, in die inhoud. Daar is een eenheid in die inhoud. Net die laaste, een of twee opmerkings, wat die betrouwbaarheid van hierdie document bevestig. Dit moet net aan die bestaan van die kerk van hierdie Jesus vandag. Die kerk wat groei um, in landes soos China, in die midde oost en so meer. En waarop staan hierdie kerk wat so groei? Die skrif hierdie document wat ons heet, en dit is een bewys van die betrouwbaarheid hiervan. Die geweldige invloed, denk een beetje aan die invloed van die die, die bybel, net wat betreft die hoeveelheid vertaling, is geen boek, is in soveel tale vertaal, soos die bybel nie, waar, selfs vandag nog, in hierdie modern tyd van ons is, is geen boek, so baie vertaling en soveel tale vertaal, as die bybel nie. Dit is die meest geleese boek, ooit boek, steeds, so ver my laaste inlichting aangeduid. Uh, en dan is dan natuurlijk die feit dat duisende, duisende mense getuig van die kracht van hierdie woord in hulle levens. Nou, ons weet dit, nou, dit is subjektief, nee, maar die punt is duisende en duisende mense getuig van die kracht van hierdie woord in hulle levens. Ach, broers en sisters, ons het nou met geraak aan, aan al die bewijse van die betrouwbaarheid van die Bijbel, maar ek, ek hoop ons sien in veroogend net dit, dat dit is nie onlogies op een redelike vlak, om werkelijk die woord van God te aanvaar, vir dit wat het sê, het is nie, namelijk die woord van God. Natuurlijk, as iemand nie oortuig wil word nie, sal hy nie oortuig word nie, want uiteindelijk, moet jy dit glo. En uiteindelijk is daar die werking van die Heilige Geest, wat, wat vir jou oortuig, soos jy bezig is met die woord, dit is die woord van God. En ja, dit is subjektief. Uh, maar dit is net so, dit is so, en jy kan nie laat jy in strijne, jy kan nie laat jy in bekleine, dit is die werkelijkheid, die werk van die heilige geest, wat ons vader vir ons bevestig, dis dit is dit, dit is Godse woord, dit wat hy sê, ek sê dit, ek, ek sê dit, ach broers en sisters, weet nie hoe voel jy vir ochend oor die woord nie, maar mag die Heere uh, in hierdie tyd weer op niek met jou en my werk rondom, dit wat ons in ons hande het, en dat ons dit met vrijmoedigheid kan gebruik, Moe nie laat die wereld vir jou allerhande nonsenskomst, allerhande argumenten kom geef, wat die water hou nie. Jy kan vir oogend ontspan, oor die betrouwbaarheid van die document in ons hande. En dis al wat vir oogend belangrijk is. Ek sluit af, ons begin met Lieter, ek sluit af, het iets wat Lieter gesê het, en is baie belangrijk, die ergens, van Sola Scriptura, die ergens maak met die woord, was nie vir liter bloot die theologische beginsel nie. Dit is sy praktische leven geraak. Hy sê die volgende, hy sê, vir, 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 vir verskye jare nou, het ek twee keer een jaar door die bybel gelees. Uh, hy sê, as jy die bybel voorstel, as een machtige boom, in elke woord een klein takkie, dan het ek elkeen van hierdie takkies geskid, omdat ek wil weet wat het was, en wat het betekent. So dit was Lieterse gesintheid, en mag dit ons gesintheid wees, as ons bezig raak met die bybel, broers en sisters, dit is ons enigste aanval en verdedigingswapen tegen die duivel, ons moet het vertrouw, ons moet het gebruik, mag die Heer ons daarmee help, volgende week sal ons nou verder kyk na, wat precies is dit wat ons in ons hande het, en waarom sê ons is dit gesagvol, kom ons bid saam, so. Ach, jyre, baie dankie dat ons maar net een paar gedachten in mykaar kon deel rondom dit wat ons in ons hand het, waarvan ons oortuig is vir ooghond. Dis, wat jy wil hee, ons moet weet van jy, van ons van hoe ons verloos word, van dit wat kom. Baie dankie, dat ons so bevoorig is om te leef in die tyd waarom ons het het, soos dank aan die duisende jare waar gelovig is het nie gehad. Ons dankie daarvoor. In Jezus' naam. Amen.